0: Olá meu querido ouvinte, eu gostaria de agradecer pela sua audiência por ter confiado a mim o seu tempo e a sua atenção para poder discutir sobre os mais diversos assuntos aqui no Tarde Livre, o um novo podcast que você vai gostar bastante de ouvir, eu tenho certeza. Mas, antes da gente poder começar, é bom eu primeiro me apresentar e vocês saberem melhor quem eu sou. Bom, o meu nome é Áquila, Áquila Davi, eu faço ciência da computação no IF Goiano e eu moro aqui na cidade de Santa Helena, no interior do estado de Goiás. Basicamente isso é tudo que você vai saber por enquanto e ao passo que a gente vai conversando nos podcasts que virão, você vai provavelmente me conhecer melhor. Bom, nesse podcast, no episódio de hoje, o porquê existe tanta fake news, nós vamos fazer a análise de um acontecimento histórico, que foi o um incêndio de Roma, que aconteceu lá no primeiro século depois de Cristo. Os historiadores diziam, a princípio, que Nero havia sido o causador desse incêndio, mas esse consenso mudou, nós vamos ver porquê. E entender os desdobramentos dessa história vai ajudar a gente a entender melhor também como que se comportam as fake news nos dias de hoje. Então, vamos entender melhor o que aconteceu nesse incêndio de Roma. Bom, tudo tem início lá na noite de 18 de julho de 64 d.C., quando um incêndio que surgiu sabe-se lá de onde se espalhou por toda a capital romana e afetou a maior parte dos bairros da cidade, sendo que alguns deles foram totalmente danificados. Naquela época, o imperador romano Nero havia acusado os cristãos de serem responsáveis por aquele desastre. Agora, por que ele fez isso? A história do cristianismo indica que os cristãos, naquela época, eram uma religião muito perseguida. Nos primeiros séculos de sua existência, na verdade, eles foram bastante perseguidos pelo regime romano. Naquela época, a maioria das pessoas tinha muito preconceito contra os cristãos, porque eles eram vistos como uma seita. Eles também ainda eram uma minoria religiosa. Então, para Nero era meio que cômodo acusar os cristãos, já que qualquer um ia acreditar nisso. Bom, pelo menos é isso que explica o historiador Tácito, porque acontece que tem um outro lado da boato. Alguns acreditavam que foi o próprio Nero que atiou o fogo na cidade. Veja só o que disse Tácito na sua obra Anais, abre aspas, para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada Cristãos pelo populacho." fecha aspas. Em resumo, o que Tácito estava querendo dizer é que, para limpar a barra dele, Nero acusou os cristãos de serem os culpados. E Tácito é um dos historiadores que afirma que Nero que é o responsável pelo incêndio de Roma. Acontece que os cristãos de fato não tinham nenhuma culpa pelo acontecido. Então não era nada mais justo que os historiadores antigos, o que inclui o próprio Tácito, defendessem os cristãos. Mas o problema é que, embora essa intenção fosse boa, esses caras na verdade não estavam falando exatamente a verdade. Na verdade, pelo contrário, eles estavam mentindo, dizendo que o Nero que havia teado fogo. E o que piora ainda mais a situação do Nero, é que os historiadores sempre descrevem ele como um vilão de novela das oito existe um consenso de dizer que Nero era mesmo um cara cruel e temperamental. Os historiadores Suetônio e Dião Cássio complementam o que Tácito disse, dizendo que depois que Nero colocou fogo em Roma, ele assistiu à cidade pegar fogo enquanto tocava lira, que era um instrumento musical. E é exatamente isso que piora a situação para o Nero, porque o problema é que embora isso parecesse bem vil, é que isso é bem a cara dele mesmo. É só você dar uma pesquisada sobre a personalidade do Nero. Enfim, todo esse bafafá em torno de Nero ter colocado fogo em Roma ou não é uma discussão muito longa entre os historiadores, e eu prefiro deixar essa pauta para eles. Só que no fim das contas, os, o consenso que eles têm até agora é de que só foi um incêndio acidental. E apesar de acusar Nero, por exemplo, o historiador Tácito confirma que o incêndio começou perto de alguns postos onde se vendiam produtos inflamáveis. Além disso, as pessoas em Roma costumavam usar fogo para se aquecer e se alimentar, e em Roma tinham muitas construções de madeira, o que facilitava que o fogo se alastrasse. Embora as duas primeiras versões citadas, que é a de que os cristãos são os culpados e a de que Nero é o culpado, embora essas duas versões fossem falsas, elas tinham uma certa, abre aspas, base, embora não seja uma base sólida. Por exemplo, fazia sentido para as pessoas daquela época acreditar que os cristãos eram os culpados porque todo mundo tinha preconceito deles. Também fazia sentido acreditar que Nero tinha culpa porque ele era maluco. Mas veja bem, não é porque algo faz sentido que isso necessariamente é verdade. E é aí que a gente chega na fake news. já recebeu no whatsapp alguma corrente dizendo pra tomar chá de erva doce que te previne do coronavírus, ou vídeos de teoria da terra plana, ou mensagem antivacina, ou as chamadas provas de que o homem não foi pra lua. Agora por que existe tanta besteira assim? Basicamente porque também existe gente que acredita nisso. Além disso, a fake news dá muito mais ibope do que notícia verdadeira. Foi isso que concluiu o professor Senan Arrow, acho que é desse jeito que fala o nome dele mesmo? que trabalha no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Ele fez um estudo que concluiu que as fake news se espalham 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. Eu vou deixar aqui no, na descrição desse podcast o link que vai te encaminhar para esse estudo que o professor fez. Não para o estudo, mas para a reportagem do Estadão em que ele é entrevistado sobre o assunto. Em entrevista à BBC, o psiquiatra Cláudio Martins, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, também colocou o ponto de vista psiquiátrico sobre o assunto. Olha só o que ele disse, abre aspas, quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados os mecanismos de recompensa imediata do cérebro e dão uma sensação de prazer instantâneo, assim como as drogas. Ocorre uma descarga emocional e gera uma satisfação imediata. Isso impulsiona a pessoa a transmitir compulsivamente a mesma informação para que seu círculo de amizade sinta o mesmo. Fecha aspas. Agora, note que, para isso acontecer... Tanto faz se a notícia é falsa ou verdadeira, o que importa mesmo é se a notícia vai agradar a pessoa. Foi isso que aconteceu com os boatos de Roma, Nero havia acusado os cristãos porque fa parecia fazer sentido para ele, e porque assim ele também poderia fomentar uma perseguição aos cristãos, que foi o que aconteceu mais tarde conforme a história nos explica. Em contrapartida, os historiadores meio que se vingaram de Nero quando tentaram queimar o filme dele também. Ainda sobre a opinião do psiquiatra Cláudio Martins, ele disse que o melhor jeito de se combater as fake news é por ajudar a população a identificar por si só quando uma notícia é verdadeira ou quando uma notícia é falsa. Ele disse o seguinte, abre aspas, é necessário tomar medidas estruturais para evitar que essa situação se agrave. Uma delas é que nosso sistema educacional discuta esse tipo de assunto nas escolas, é necessário fortalecer as pessoas com consciência e educação desde cedo. A gente precisa se organizar para se adequar a esse mundo digital. A solução não é bloquear o uso de aplicativos de troca de mensagens, pois esses lugares são excelentes para a troca de ideias e debates. Ações assim são um erro em relação às liberdades. Fecha aspas. Beleza, então como a gente viu, a educação como sempre é a chave nesse caso. Mas como é que você pode identificar uma fake news? Eu separei alguns passos que eu encontrei numa matéria da BBC, e eu vou deixar o link dessa matéria na descrição desse vídeo, e também o link da matéria anterior sobre o Cláudio Martins também vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou fazer uma, um resumão sobre o que a matéria da BBC fala. Primeiro, leia a notícia inteira, não apenas o título dela. Segundo, averigue a fonte. Primeiro, se for uma corrente de WhatsApp e não tem nenhuma autoria, comece a desconfiar, e a preferência nem compartilhe. Segundo, se tiver alguma autoria, você tem que verificar se é uma fonte legítima, na qual você, por exemplo, já tenha confiado alguma vez no passado. Se não, talvez vai ser melhor você não confiar agora. Pesquise o nome do veículo, o autor ou da autora no Google e veja o que mais que essa pessoa está produzindo e para qual veículo de imprensa. Além disso, tente prestar atenção para verificar se o site que reproduz essa notícia não está publicando só notícias de um lado político, porque ele pode estar na verdade só defendendo algum viés ideológico. Segundo passo, ou melhor, próximo passo. Há no texto alguma referência a algum veículo de imprensa como se fosse o autor da notícia? Então entre no site original do veículo de imprensa para verificar se a notícia está lá de fato. Por exemplo, se eu digo fonte, Estadão, então entre no Estadão e veja se a notícia está mesmo lá. O passo 3, que é bem fácil também, digite o título da notícia recebida no Google. Se a notícia for verdadeira é provável que outros veículos de imprensa, que também são confiáveis, vão estar falando sobre esse mesmo assunto. Se a notícia for falsa, pode ser que alguns veículos de checagem já tenham averiguado o boato. Pesquise nos resultados da busca. Por falar nisso, eu aqui, Acla Davi, recomendo o AUSFATOS.ORG, que é um site de checagem de informação, eu acompanho eles mais pelo Instagram na verdade e eu acho muito legal porque eles examinam a notícia ou a corrente e eles dão selos de verificação para essa notícia ou para essa corrente como por exemplo selo de verdadeiro ou selo falso ou contraditório ou impreciso e por aí vai eu gosto muito deles, se você quiser acompanhar eles eu acho que você também vai gostar Passo 4 Pesquise também os fatos citados dentro da notícia. Por exemplo, ela se apoia em acontecimentos verificáveis, ou seja, que dá para se provar que aconteceu mesmo? Por exemplo, se ela afirma que alguma autoridade disse alguma coisa, será que existem outros veículos de imprensa reproduzindo o que essa autoridade falou? Tente procurar isso na internet. Passo 5 Verifique o contexto, como a data de publicação. Tirar a notícia verdadeira de contexto, divulgando ela numa data diferente, por exemplo, é um tipo de desinformação. Passo 6. Pergunte para a pessoa que te encaminhou a notícia de quem ela recebeu, se ela confia nessa pessoa e se ela conseguiu checar alguma informação. Se você receber uma imagem que conta uma história, é possível fazer uma busca reversa por meio da imagem e não por texto, e você consegue verificar em que outros sites essa notícia foi reproduzida. Assim você vai conseguir ter algumas pistas se você pode confiar ou não nessa notícia. Se você estiver no seu computador, é só você subir a foto, salvar a foto no computador e depois subir ela no mecanismo de busca ou colar a URL da foto nesse navegador aqui. Anota aí se você tiver com papel. https://images.google.com/. Se você estiver no celular, você pode fazer a mesma coisa, só que neste link a seguir. https://reverse.fotos/ Fotos é com PH nesse link. Passo 8. Se você recebeu um áudio ou um vídeo com informações, tenta resumir as informações que estão nele e procurar no Google. Exemplo, se você receber um áudio dizendo que no dia seguinte vai ter uma greve de ônibus, procura no Google, greve de ônibus junto com a data de amanhã. Outra opção é buscar no Google, áudio greve de ônibus WhatsApp, por exemplo. Essa busca pode resultar em um desmentido de uma agência de checagens de notícia, se ela não for verdadeira ou em uma notícia real de algum órgão de imprensa, se for verdadeira. A última dica, a dica 9, é se a notícia tiver números de pesquisas ou de outros dados, tenta procurar eles isoladamente para checar se eles fazem sentido. Quem é historiador ou é estudante de história sabe que os historiadores nos tempos antigos não tinham muito compromisso com a verdade, eles queriam mesmo era entreter os leitores deles, ou fazer uma narração bem bonita da história. Isso dá muito trabalho para os historiadores hoje, porque eles precisam pesquisar muito mais do que precisariam se as fontes antigas fossem tão exatas quanto as que são hoje, mas hoje nós temos compromisso com a verdade e queremos informações exatas. Por isso, eu espero que esse podcast tenha ajudado você. O Tarde Livre vai ficando por aqui. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô no Instagram, como @aquila_davi e no Twitter, aquiladavi__, e eu não tô no Facebook, porque Facebook tem muita fake news. Se você quiser me ajudar, compartilha esse podcast com seus amigos para eles ouvirem também. Mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido até aqui e cuidado com as fake news. Eu não sei porque foi que eu disse que tinha deixado na descrição do vídeo as referências, se isso é um podcast. Na verdade, eu nem sei porque que eu falei vídeo, se eu nunca nem gravei vídeo para o YouTube.